0: Dios bendiga al pueblo de Dios, del Ministerio Unido por Cristo y a todos los hermanos que nos están oyendo a través de la onda cibernética en diferentes partes del mundo. Como siempre decimos, hemos llegado a Inglaterra, Colombia, Chile, México, Ecuador, Tenemos Texas, California. Bendito sea el nombre de Jesús, pasamos 400 y pica, ya vamos a las 500. Si no estamos ahí, no tengo todavía exactamente el número de las personas que están recibiendo la verdadera palabra de Dios, ya que la palabra de Dios dice que la verdad me hace libre. Bendito sea el nombre de Jesús y si el número sigue creciendo, es porque la verdad está llegando a diferentes partes del mundo. Pero la gloria y la honra sea de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que lo hace posible. Así que, en esta noche, la predicación de esta noche la he titulado El Camino de los Pecadores. ¿Y por qué el camino de los pecadores? Porque usted tiene que conocer si realmente su andar es de Dios o es del diablo. Aquí no hablamos con términos medios. Aquí no le voy a decir si su andar es de Dios o no es de Dios completo. No, no, no. Aquí o es de Dios o es del diablo. Y lo hablamos públicamente. Eso de términos medios, Dios no va con eso. Dios es blanco y negro. Dice que el que es de Dios es de Dios y que es del diablo es del diablo. Y eso es claro, porque nosotros hablamos la verdad de Dios. La Biblia dice, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y fíjense que hemos traído, esta es la tercera ocasión que traemos sobre los pecadores. La primera fue iglesia, las iglesias, cementerios de pecadores. Oiga eso, una predicación violenta. Hasta el tío mío me pidió esa predicación, que si yo la había escrito para llevársela para Puerto Rico, porque el tema era tan interesante que él quería saberlo Y le dije a la prima mía, pues tómala, aquí está, escríbela, escríbela y dásela. Se la pasamos, se la copiamos, te la dimos y está haciendo su trabajo esa predicación. La segunda predicación en cuanto a los pecadores se tituló, eh... La ceguera de los pecadores Y hoy se titula El camino de los pecadores Usted sabe que si usted no conoce su caminar Usted no sabe dónde va a parar Usted tiene que conocer su caminar La gente no le gusta hablar de esto Pero Cristo Predicaba de pecado y salvación Ese era su ministerio Hacerte saber Hacerte arrepentir del pecado Para que fueras salvo y esa es la verdadera encomienda de los verdaderos siervos de Dios. Dejarte la verdad, la palabra de Dios, para que tú cambies tu decisión final. Para que en este momento, tú digas, wow, yo no sabía que, le, que mi camino era camino del diablo, camino de pecadores. Pero hoy Dios te lo va a dejar saber. A través de su palabra y bíblicamente. No es porque el manucano dice o... Oh, el ministerio dice, porque la Biblia dice que es así. Y lo vamos a probar bíblicamente. Y lo vamos a ver en el libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1. Fíjese que aquí vamos a ver una comparanza entre el camino de los pecadores y el camino que le espera a los que han de ser salvos por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Mi arma Alaba a Jesucristo. Cuando lo tengan, decimos amén. También va a estar en la pantalla para los hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y leemos la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice amén. Gloria a Dios. Dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Y dice que será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua. Que da fruto en su tiempo. Y su hoja no se cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero fíjese, dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Alabar, mía Jehová. Aquí están los dos caminos, claro. El camino de la salvación. Y el camino de la perdición. Pero hay un punto clave que usted debe entender. Y fíjese. Que dice. Porque Jehová en el verso número 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la sendera de los malos perecerá. O sea. Que conoce tanto uno como el otro. Hay gente que pecan y piensan. Ah, Dios no me está viendo o pecan premeditadamente y eso es mucho peor usted sabe por qué porque pecan diciendo voy a pecar ahora pero ahorita le pido perdón a Dios santo eso sí es grave bendito sea el nombre de Jesús está pre pe pecando predestinando el pecado antes de cometerlo eso se llama con alevosía y usted tiene que tener mucha cuenta de eso bendito sea el nombre de Jesús Fíjese que el Señor nos habla y dice: Bienaventurado el varón que anduvo, que no anduvo en consejos de mano. Bienaventurado significa bendito. Será bendecido aquel hombre que haya ha andado en caminos del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero, si, pero dice: No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día de juicio. Cuando el Señor venga a buscar su pueblo, los que andan en caminos de pecadores, en caminos malos, no se levantarán con el Dios, con nuestro Señor que viene a buscar su pueblo. Que se ha ido a preparar el lugar para donde Él esté, estemos con nosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si estoy en camino de pecadores, del diablo, ¿O estoy en camino del Señor? A través de su palabra. A través de su palabra el Señor nos deja saber lo que a Él le agrada que nos lleva a la salvación y también lo que le desagrada pero nos lleva a la condenación en la segunda muerte. Y eso es bien importante. ¿Y por qué mucha gente, es la pregunta, en este momento andan sin rumbo. Andan des desorientados. ¿Usted sabe por qué andan desorientados? Porque lamentablemente las casas de Dios, las supuestas casas de Dios han cambiado la visión de Dios. Y ya no le interesa hablarle a usted de pecado ni de salvación. Hoy le interesa hablarle a usted de progreso, de diezmo, de ofrenda, de crecimiento económico. Pero en lo absoluto quieren tocar el tema del pecado porque piensan que cuando yo hable del pecado la congregación se me va a vaciar Fíjate que eso sucede aquí cuando la gente llega en invitados y Dios le muestra el pecado para que arrepientan su vida y reciban la salvación no vuelven y usted sabe que lo que están haciendo es despreciando la salvación porque Dios no los quiere castigar Dios los quiere proteger. Pero lamentablemente, eso no es los sitios. La mayoría de los sitios, ahora son clubes sociales, que lo que le interesa es jugar con sus emociones y mantenerlo usted cómodo y agradable. ¿Para qué? Para ir detrás de sus beneficios. ¿Qué me puedes dar tú a mí? A mí no me interesa en lo absoluto si usted viene y se va y no vuelve. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia... En Ezequiel 3.16, que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare como siervo del Altísimo. Y oiga bien lo que le estoy diciendo, porque mucha gente piensa que solamente los pastores somos los que tenemos el legado de hablar de salvación. Pero la gran encomienda dice que somos todos. Es usted que está oyendo la palabra de Dios en este momento, porque cuando usted recibe la salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario, usted tiene la obligación de entregar también esa salvación a otro, de predicarle lo que Dios le ha dado a usted. Por eso si usted va a Mateo 28, 19, dice, «Id y predicar este Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he guardado y estaré contigo hasta el fin del mundo». Y dice, «Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Pero en ningún sitio dice, id pastores o id evangelistas, dice id, y cuando la palabra dice id, somos todos el pueblo de Dios. Y lamentablemente eso no está sucediendo. ¿Usted sabe por qué tanta gente anda en caminos de pecadores? Le voy a dar la contestación bien sencilla, porque no hay manos que quieran hablar, ni bocas que quieran hablar del Evangelio de Dios. No hay manos cuando me refiero a manos que quieran hablar, y usted dirá, ¿pero cómo que manos que quieran hablar? Usted sabe que la Biblia dice la imposición de manos. Y cuando usted pone las manos, está hablando en el nombre de Jesucristo. Está llevando la palabra de sanación a un ser humano. La palabra dice: Y pondrán los enfermos, las manos sobre los enfermos, y sanarán. Cuando yo solamente, fíjese, y le voy a explicar esto porque yo sé que mucha gente está diciendo: Pero, ¿cómo es eso? Una vez yo estaba en el hospital y estaba grave en Puerto Rico y me acuerdo que llegaron dos ancianitos a mi cuarto y me hicieron una pregunta, ¿podemos orar por ti? Y yo me quedé, claro, ¿por qué no? Y yo no le serví a Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y yo me quedé esperando la oración. Yo me quedé esperando esa oración. Y usted dirá, ¿cómo es que te quedaste esperando la oración? No, no, no. Es que la manera que ellos hablaban eran con las manos. Ellos no hablaban con su boca. Ellos no pronunciaron una palabra y la bendición de Dios se derramó sobre mí. Y fue una de las veces que Dios me ha sacado de la muerte. Sin servirle a Dios. Pero como uno es predestinado por Dios. Así hace Dios las cosas. Aquella gente vinieron, ponieron las manos, ni le dijeron ni una sola palabra. Cuando yo miré se habían desaparecido. Yo dije, Dios santo, ¿qué es esto? Eso es hablar con las manos. Porque eran ángeles de Dios. Yo no sé si usted lo ha visitado, un ángel de Dios. Pero que llegue, no le hable, le ponga las manos y se desaparezcan. Alaba alma mía Jehová. Eso es cosa grande. Ese es nuestro Señor hablando con las manos, con su imposición de manos. Haciendo las cosas que el hombre no puede hacer. Por eso le decía, me quedé esperando la oración. Es que la oración fue la sanación que me llegó en ese momento. Siendo inmerecedor de ella. Y eso es lo que Dios hace. Que nosotros siendo inmerecedores de una salvación a causa del pecado, Dios todavía envía a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Y nosotros somos tan ingratos que seguimos despreciando. Para que usted vea lo que como Dios trabaja. Y yo me lo aplico en mi vida porque esa gente llegaron. Y yo no le servía a Dios. Yo era un hijo del diablo. Para que usted lo sepa, yo era un hijo del diablo. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Y yo era un eterno pecador de los pies a la cabeza. Pero la misericordia, la gracia y la dádiva de Dios llegó a mi vida. Y fue por su gracia, no porque yo me lo merezco. Y así mismo hoy, Dios va a llegar a la vida de muchos. Haciéndoles saber en el mundo de pecadores que andan en este momento. Y por su gracia y por su dádiva, hoy van a libertarse mucha gente alrededor del mundo. Hoy se van a salvar mucha gente alrededor del mundo. Que por ser engañados por la de divertización de la palabra de Dios, no saben ni dónde están parados. No saben cuál es su verdadero caminar. Porque hoy en día usted le pregunta a todo el mundo y te dice, ¿Y yo soy hijo de Dios. Todo el mundo es hijo de Dios, te dicen. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que todos somos creación de Dios. Pero que nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Y dice que Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Pero es cuando usted acepta ese sacrificio en la cruz del Calvario. Así que no se vaya creyendo esa historia. Todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Una creación predestinada para la salvación. Pero la Biblia dice también que hasta el impío creó Dios para su propio mal. Y lo vamos a leer hoy. Por si usted piensa que yo estoy hablando de disparate. Esto está en el libro de los Proverbios. Dice que hasta el impío creó Dios. O sea, Dios creó hasta la gente que se va a perder. Para que usted lo sepa. Imagínense usted si Dios es... ¿eh? ¿Ah? Si hay conocimiento y sabiduría y poder en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que a veces usted se vuelve loco hablando en una persona y usted quiere que se salve y esa persona no se quiere salvar. Y es que fue creado para perderse. Y lamentablemente eso es así. ¿Okay? Bíblicamente eso es así. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que para los pecadores todos los caminos están bien. Están bien. Eso es lo que ellos piensan. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Eso es lo que el pecador piensa. Que sus caminos... Ah, no, yo estoy bien. Yo no estoy fallándole a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Claro que sí. ¿Y usted sabe qué? Que están diciendo una verdad. Y usted dirá, pero, wow, espérate. ¿Cómo es eso de que están diciendo una verdad? Tú nos acabas de decir que ellos piensan que están bien. Es correcto. Están diciendo una verdad. La Biblia dice... Que los pecadores piensan que sus caminos están bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es lo que está bien. Que ellos siguen pensando que ellos están bien, pero no están bien, están perdidos. Su camino es de perdición. Pero su pensamiento es de que se van a salvar, de que van muy bien. ¿Cómo lo vemos? Vayanse al libro de Proverbios, capítulo 16, verso 2. El libro de los Proverbios, capítulo... 16 y verso 2 Fíjese cómo dice Para confirmar lo que estoy acabando de hablar Todos los caminos del hombre Son limpios En su propia opinión Alaba el mami a Jehová Por eso es que el pecador piensa Que su caminar es correcto Que él está bien, que él no ofende a nadie Porque la Biblia lo dice El pecador va a tener Ese pensamiento, dice Todos los caminos del hombre, mire cómo dice son limpios en su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Alaba, alma mía, Jehová. Santo, márquese esa palabra y póngala en su corazón. Oiga bien, por eso es que nosotros tenemos amigos, familiares, que piensan que ellos están bien. No, 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 yo soy más santo que nadie. No, 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 no yo soy religioso. No, 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 no. Y están haciendo barbaridades que condenan su vida bíblicamente, pero ellos siguen diciendo que están bien, que los que estamos mal somos nosotros, que los que seguimos perdidos somos nosotros. ¿Usted sabía eso? Yo no sé cuánto de ustedes le está pasando, pero a mí me pasa en mi familia, en mi familia me pasa, me pasa con mi papá, me pasa con mi hermano, me pasa con un montón de gente, que ellos piensan que, que ellos están bien, como dice la Biblia. Pero Jehová pesa a los espíritus. ¿Y sabe lo que significa pesar a los espíritus? Que hay una condenación y una salvación. Y Él los tiene tienen balanza. El espíritu tuyo está en una balanza. Pero depende de la decisión que tú tomes. ¿A qué lado se va a inclinar la balanza? ¿Al lado de Dios o al lado del diablo? Aquí no hay término medio. Y usted me perdona lo que yo voy a decir, porque hay mucha gente que todavía están fresquecitos. Hay gente que aquí piensan de que, ah, no, 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 tranquilo, yo me muero y me jesan y yo voy para el cielo. ¿O sí? Si usted piensa eso, la Biblia dice lo contrario. Y son todas las Biblias, Usted lo puede buscar, la que usted quiera. Por eso es que usted, usted no se ha dado cuenta que en los funerales nadie va para el infierno, todo el mundo va para el cielo. Por malo sea la persona... Muchachos se va a los brazos del cielo. Pero nunca en su vida hicieron nada para recibir la salvación. Hicieron todo lo contrario para recibir lo malo. Entonces el hombre designa, no el lujo para el cielo, se fue para el cielo. La Biblia dice que la decisión final la tienes tú. Tú tienes un libre albedrío. Y usted sabe una cosa: que el hombre está puesto en la tierra por un tiempo limitado. Usted está aquí por un tiempo limitado y usted sabe que comienza con el soplo del nacimiento, pero es una carrera a la disolución, a la muerte. ¿Usted sabía eso? Porque mucha gente no lo sabe, vive en el garete. Usted no sabe que usted nace con un solo propósito de morir. Pero lo que pasa es que cuando usted muera, el arma suya parte de su cuerpo. Y de acuerdo a la decisión que usted haya tomado en la vida, dependerá el estado postrero suyo en la eternidad. De acuerdo a lo que usted haya tomado aquí en la tierra, va a depender si usted va para Dios o para el diablo. Así de fácil es esto. Esto es una escuela. Y usted se acaba o se cuelga. El manual está aquí y te lo deja. El único que en esta escuela tú puedes andar con, como dicen, con la copia. Usted sabe que en las escuelas dicen, la droguita, la copia, en los exámenes, aquí usted puede andar con esto, no tiene que esconderlo. Porque Dios se lo, doy, se lo dejó escrito ahí para que usted lo lleve donde usted quiera, en su corazón, en su mente, para ser salvo. Pero a la gente no le interesa. A la gente no le interesa en lo absoluto. Porque realmente su pensamiento es de que ellos están bien. Pero hoy le vamos a probar que no están bien. Hoy le vamos a probar bíblicamente que no están bien. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Aleluya. Fíjense que el impío es como en la oscuridad. No saben lo que tropieza. ¿Ya ¿No sabía eso? Si usted va a Proverbios 4.19, mire lo que dice. Proverbios 4.19. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. El camino de los impíos es como... No saben en qué tropiezan. Dios Santo. Mire si el Señor habla claro. Pero todavía ellos piensan que están bien. O sea, el Señor te compara. Es como la oscuridad. Cuando usted camina en la oscuridad, ¿qué le pasa? Tropiezo porque usted no está viendo nada. Usted no sabe con lo que está tropezando. Así mismo camina el pecador. El que anda en camino de pecadores anda como en la oscuridad si hay un hoyo ahí por ese hoyo se va así de fácil es esto cuando está nuestro Señor Jesucristo que es la luz del mundo para alumbrarle para que usted no caiga en esa oscuridad bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo por eso el pecador, el hombre que anda en caminos de pecadores, y cuando me refiero a hombre estoy hablando hombre y mujer cuando andan en caminos de pecadores, cuando nosotros andamos en caminos de pecadores, los que le sirven a Satanás, le ponen bonitos nombres al pecado. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Al pecado le ponen bonitos nombres, porque si usted le pone un nombre feo, nadie va para allá. Al pecado le ponen prostitución. ¡Qué buena es la prostitución! Eso es lo que dice el diablo, y eso es lo que dice el hombre que está en la calle. A ah, mi mujer no me satisface, no me complace en los deberes conyugales, me voy para la calle. Y como yo soy una prostituta que yo le pago y me complace, pues eso es bueno. Ellos le ponen que eso es bueno. Yo sabía eso. Los que andan en pecado, a todos los malos le ponen con nombres buenos. Si hoy yo salgo y tengo un altercado en mi hogar, el primero que está oyendo el altercado, en mi hogar es el diablo usted lo sabía ese es el primero que está acechando ahí tiqui, 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 oyéndolo porque la biblia dice que cuando usted se entrega al señor el diablo es echado fuera pero dice y volveré siempre está mire acechando siempre está acechando dice y volveré donde me echaron porque está adornada y recogida pero dice que va a buscar siete peores que el que estaba en usted primero. Oiga bien, va a buscar siete espíritus inmundos peores que el que estaba en usted. Y si, por ejemplo, yo voy a hablar de mí. Siempre me pongo yo, como yo dije, las dedicación no es para mí primero. Si yo tuve que esperar 39 años de mi vida con un solo demonio para que Cristo me libertara, imagínese con ocho. Alaba alma mía, Jehová. Imagínese con ocho. ¿Cómo va a ser el estado postrero mío? Dice que el estado postrero mío será desastroso. Así que usted tiene que tener cuenta, cuando usted acepta a Cristo, de no dejarlo, porque el estado postrero suyo va a ser peor. Por eso es que usted ve, usted, se, mire le voy a decir una cosa. Usted sabe que la mayoría de los adictos a drogas conocen la Biblia mejor que usted y yo. ¿Usted lo sabía? Hay gente que usted va a los puntos de droga y son gente que le servían a Dios en espíritu y verdad. Se apartaron de Cristo. Y te bajan la cabeza y te dicen, sí, yo sé, y en tal capítulo te dice así, así, así. Para que usted no se crea que se está tirando un pescadito cuando usted va a predicar el Evangelio de Dios. Esos muchachos que están en el mundo perdidos, es que una vez Dios los libertó, pero vinieron siete demonios peores y su estado postrero, por eso que usted los ve arrastrado Primero, tenían un demonio y tenían hogar, mujer, e hijo y todo todavía. Después no tienen, viven en la calle desastrados. Ajastrado, desastroso. Pero conocen el Evangelio de la ala Z para que usted lo sepa. Porque fueron gente de Dios que descuidaron el regalo más preciado que usted puede tener: la cobertura y la salvación de Dios en mi vida. Lo despreciaron, lo descuidaron y el enemigo entró. Porque él dice: Y volveré de donde me sacaron. Y pega a dar vuelta a ver cuando usted flaquea. Y cuando usted flaquea, ¿dónde se va a meter? y le va a dar tres a usted. Por eso ahorita yo le estaba hablando a, a la hermana, y yo le decía, mire, cuando Dios nos pone a nosotros como pastores, como siervos del Evangelio de Dios, es porque nosotros somos herramienta para ustedes, para que ustedes nos ocupen. No sienta vergüenza en llamar, en venir, en buscar, cuando el diablo lo está afligiendo, afligiendo su vida. Porque para eso Dios me puso en su vida. Y si yo humanamente no puedo contestarle, el Espíritu le va a contestar. Y la Palabra de Dios le va a contestar. Porque lo que yo no pueda en mi conocimiento humano, de acuerdo a la sabiduría que Dios ha derramado sobre mí, entonces yo me voy a tirar de rodillas y le voy a orar al Señor. Y el Espíritu de Dios tiene que descender. Porque no se puede negar a sí mismo. Y va a entrar en mi cuerpo y va a empezar a ministrarle. Y va a empezar a obrar en su vida. Y le va a dar las herramientas para que usted no caiga. Para cuando el diablo está acechándolo, se tenga que ir. Todavía hay cobertura ahí, para allá no voy. Y se vaya a buscar a otro. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso es que el pecador, el que anda en caminos de pecadores, siempre tiene un nombre bonito para el pecado. Todo lo malo ellos lo adornan bien lindo. Todo lo malo. Pero fíjese, yo siempre he dicho que los pecados son como una caja de fósforo. Usted solamente tiene que prender uno y los demás se prenden solos. Así son los pecados, apúntelo, para que se le quede en la mente y el corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque mire, le voy a dar una explicación para que usted vea cómo, cómo yo me baso en eso. Y esto es un ejemplo, no quiero que lo que quiero, quiero, por si acaso, que no me vayan a entrar a la palo. Imagínense usted que mi sierva y yo tuviéramos problemas conyugales y yo me fuera... para aquí. Oiga bien, le voy a poner un ejemplo. El diablo me va a decir: Ah, ¿para qué tú, si, ¿para qué tú vas para tu casa? Sigue para otro lado, muchacho. Si tú lo que vas a hacer es peleas y gritos y, y, y malos jatos. Eso es lo que el diablo te dice. Pero como tú tienes coraje, porque tuviste un atercado en tu casa con tu pareja, ya sea hombre o mujer, ¿qué pasa? Eso pega a caminarte. Y tú haces la primera parada. Y tal vez, si tú eres una persona del mundo, Dice, me voy a meter en este negocio aquí a darme una cervecita, un traguito para refrescarme y bajar el coraje. Y te parqueas en el negocio, y te sientas ahí, y hay un montón de hombres vacilando ahí, ah chachi! ah qué humo está, mira! Y pegas a relajar con ellos. El diablo sabe que tú estás débil ya. Cuando tú pegas a tomar, el conocimiento tuyo empieza a desvanecerse. Y dice, ahora está blandito y como decían en el mundo llegan cuatro o cinco pargas cinco damas del mundo de escasa ropa y vida alegre Sí, mujeres de escasa ropa y vida alegre y no me refiero a que son prostitutas que se venden por dinero mujeres que le gusta andar con ropa bien escotada enseñando lo que debe estar oculto enseñando su desnudez ok y su vida es bien alegre y se paran al ladito suyo para que usted le pague un trato. Y usted como está ya empotrado, y se abre María, espérate hermano, que ahora sí que la cosa está buena! Y usted puede ser horrible, puede ser un gorila usted de feo, pero ella lo está, ella lo está viendo como un landeleón rojoso, yo no soy un artista de esos famosos, bello. ¿Ah? ¿Usted sabe por qué? Porque lo que está viendo es el billete que está en su bolsillo. Dije, con este será feo, pero aquí tengo bebida toda la noche y usted se le sube lo sumo a la cabeza y a mi María qué guapo estoy, soy tremendo estoy irresistible mira para allá cómo me miran y déjeme decirle una cosa para que usted lo sepa no lo va a mirar una mujer fea lo va a mirar una, una, mira, una mujer preciosa usted sabe por qué porque le sirve al diablo por eso es que usted ve hombres horribles con mujeres bellas y hermosas. Y de la misma manera a la inversa. Veo mujeres horribles con hombres guapos. Porque le sirven a Satanás. Y Satanás hace con ellos lo que le da la gana. Y cuando Satanás quiere mi arma, no me va a poner un mocosaurio, como digo yo. Me va a poner una mujer. Sí, yo no, aquí nosotros nos gozamos. Aquí los hermanos se gozan con mi palabrería. Alaba, hermano Carlos, que yo sé que tú te gozas. ¿Ah? Una mujer horrible no me la va a poner Me va a poner una mujer guapísima ¿Para qué? Para que mi mente empiece a tentarme Mis ojos ya no van a estar mirando La mujer que tengo en casa Estoy pensando en la que está ahí Y lo primero que viene a mi mente es que yo haría con ella Si se va conmigo ¿Mm? Eso es lo primero Y usted sabe qué sucede Que como esa mujer le sirve al diablo O ese hombre le sirve al diablo Esa mujer se va a ir con usted Y empezó el primer pecado Alaba el mami a Jehová Porque cuando usted se vaya con ella Va a estar diciendo A ver vaya, mami yo casi no puedo caminar pero vámonos Ya está borracho Está borracho Y la Biblia dice que los borrachos No heredan el reino de Dios Que van para el infierno, primer pecado El segundo es que va por un motero O para el carro, yo no sé para dónde. Y ahí viene ¿Viene qué? ¿Qué viene? qué qué viene el adulterio. Y luego viene la relación sexual. La fornicación. Usted ve que un solo pecado empieza a prender todos los demás. Por ahí para abajo, eso es como la caja de fósforo. Así trabaja Satanás, para que usted lo sepa. Así de sencillo. Y usted se cree el de león. Ah, mi marido chacho, me la sé toda. Y al otro día está contando las anécdotas. Y acho, ah, mira. Y como le gustó ya la primera vez, lo va a seguir cometiendo. Y ahí viene la mentira, el otro pecado. La Biblia dice que los mentirosos no eran en el reino de Dios. Porque cuando llega a la casa, ¿qué tú hacías? Ah, no, estaba con los muchachos, dame cuatro cervezas. No. Porque, no, porque si le dice a la mujer que estaba en un motel con otra mujer, te van a matar. ¿Usted sabía eso? Igual al hombre, lo mismo. Igual a la mujer y el hombre, lo mismo. Oiga bien cómo vamos. Luego se convierte en una adicción. Y esa adicción lo va a llevar a la destrucción. Porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y lo que quiere es primero destruir su vida. Y la va a destruir destruyendo su hogar, su matrimonio. ¿Por qué? Porque va a traer la aflicción a su vida. ¿Tú sabes cómo te la va a traer? Bien sencillo. Estamos en una economía difícil. Tú hiciste esa poca vergüenza. Y ya te acostumbraste a hacer eso. ¿Qué pasa? En una salida de esa sale un muchachito. Se acabó el divorcio. Se acabó el matrimonio y llegó el divorcio. Luego del divorcio viene una pensión. La pensión es por 21 años y a los dos años te quitan la vida porque ya no te sobra un solo centavo para disfrutar y brincar y saltar. Y te estás volviendo loco porque te van a meter preso. Porque no puedes ni mantener tu hogar, ni mantener la pensión, ni mantener la chilla, ni tu, tus placeres. ¿Usted sabía eso? No, no, porque yo lo digo porque esto es así, ¿eh? Por eso es que usted ve tanta gente... Que vienen y matan a la mujer, o matan a la chilla, o matan a cualquiera. Porque el diablo los embrutece. Pero todo empezó, ¿con qué? Robándole la paz. Esto yo lo estoy diciendo para que usted abra la luz del entendimiento. El diablo es astuto, el diablo no es tonto. El diablo es astuto. Y usted sabe que tiene poder. El Diablo tiene poder, pero es un poder limitado. Y tiene autoridad también. Y tiene riquezas para darle. Porque cuando Cristo bajó del ayuno Una de las cosas que le dijo el Señor fue Si te postraras a mí Todo lo que estás viendo te daré Le estaba ofreciendo el mundo entero Alaba alma mía Jehová Y usted sabe que el mundo le pertenece Porque le fue dado Él tiene autoridad sobre el mundo Él gobierna el mundo Él no es el dueño del mundo Dice Efesios 6.10 Que es el gobernante del presente siglo no que es el dueño del mundo, el dueño del mundo es Cristo, es el que lo creó, nuestro Señor, pero Él gobierna en este momento. Quiere decir que le puede dar riqueza, le puede dar tantas cosas materiales, pero no le puede dar la salvación. Cuando diga pasarle la factura, le va a pasar todo lo que le estoy contando. Y yo sé que hay gente que me está oyendo que está pasando por esto mismo ahora. Por eso es que estoy, estoy diciéndolo la forma seria y riéndome, pero hay gente que están oyendo y saben que lo que le estoy diciendo le está pasando. Y Dios les está, les está abriendo los ojos antes de que caigan Porque están en el primer paso Están en el negocio sentado. Todavía las guerras no han llegado Como le dicen la gente del mundo Las muchachas de casa ropa y vida alegre Esas no han llegado todavía Pero ese es el segundo paso Y Dios te está advirtiendo para que no caigas El Señor te está advirtiendo para que no caigas Y oiga bien, se lo estoy diciendo hombres y mujeres Porque ya no hay respeto Ya eso de que antes los hombres tenían que buscar a las mujeres Eso es mentira Ahora es LGB. Y usted sabe por qué es LGB. Porque hay tanto homosexual que no hay hombre ahora mismo. Estoy hablando de una realidad. Usted es ejemplo yo estoy hablando de una realidad. Hoy las mujeres van a los, a los paris, a los negocios y el hombre que le gusta le dice: Lo quiero y me lo voy a llevar. Como decíamos nosotros cuando estábamos en el mundo: Esa me gusta y me la voy a llevar aunque me cueste, lo que me cueste. Así dicen las mujeres hoy en día. Para que usted lo sepa me gusta ese macho me lo voy a llevar ¿Qué tengo que hacer no me importa me lo voy a llevar porque es que no hay hombres los hombres están en extinción Sí, no no y los pocos que hay están capturados ya están guardaditos porque le sirven a Dios en espíritu de verdad y tienen una buena ayuda gloria al Señor y esos diablo no los puede tocar pues entonces tiene que llevar lo que está ahí y si usted me lo voy a llevar yo olvídate de eso porque como le estaba diciendo por eso es que el pecado lo pintan bonito porque si fuera feo usted no se lo haría porque yo me paro en un negocio con la mente dañada cuatro paros en la cabeza y usted me pone un mocosaurio feo yo no le voy a hacer caso mejor me voy para casa a dormir me voy para casa a dormir hermano créalo pero si usted me pone una, una modelo una Barbie muchacho gasto lo que tengo en el bolsillo y con la TH y la tarjeta de crédito y lo que sea pero esa me la llevo yo así está hasta los chavos de la gente crea lo que es así y usted piensa que estoy relajando, y estoy hablando en serio hay gente que vota en sus negocios completos. las finanzas de su hogar completo eso es porque usted ve la magnitud del poder del pecado cuando se presenta bonito por eso usted tiene que tener cuenta y abrir los ojos del entendimiento, la luz del entendimiento, la visión. Por eso la Biblia dice que tienes que cuidar dónde están tus ojos. Porque si tus ojos están en luz, todo tu cuerpo estará en luz. Pero si están en oscuridad, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que usted tiene que tener cuenta dónde está metido. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted sabe que siempre que estas personas... Siempre piensan mal de los demás, diciendo que las demás personas son mucho peor que ellos. Porque los que andan en camino de, de oscuridad, en camino de pecadores, dicen, no, 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 está bien, yo peco un poquito, pero aquel es peor que yo. Siempre le están echando la culpa y comparándose con los demás, que los demás son más malos que usted. Es un pecador. ¿Ok? Están dando así una excusa para justificarse y seguir su vida pecaminosa. Porque eso es lo único que hacen. Es buscando una excusa para yo seguir adulterando. Porque aquel es adúltero yo soy adultero. Sí, pero aquel tiene tres mujeres yo tengo dos. Así son. ¿Usted cree que yo estoy jalando, Así son. Así son. Y como aquel tiene tres, pues aquel va para el infierno, pero yo no. Eso es lo que ellos piensan. Vuelvo y repito, eso es lo que acabamos de leer. Ese es el pensamiento de las personas que andan en caminos pecaminosos. Bendito sea el nombre de Jesús Mire, yo quiero que usted entienda lo que le voy a decir El pecado es una realidad Esto es cierto, esto no es un juego Es una realidad y no cambia su naturaleza esencial Lo que ha hecho una vez Lo hace ahora y lo va a hacer para siempre El pecado es una realidad, esto no es ningún juego Y viene con un solo fin De destruirte De robarte la salvación lo hizo antes, lo hace ahora y lo va a hacer por siempre. Porque ese es el trabajo del diablo. Matar, hurtar y destruir. Él no vino, no vino a jugar. Él vino a robarle lo que él le fue desterrado. Cuando lo echaron fuera, eso mismo quiere que le pase a usted. Eso mismo. Todo lo que le robaron, eso es. Pues yo lo perdí, tú lo vas a perder también. Pero te vas conmigo para el infierno. Así que usted tiene que tener cuenta... El pecado es una realidad. Esto no es ningún juego. Esto no es ningún juego. Estamos hablando muy serio. Tiramos nuestras anécdotas, historias, y usted se ríe, pero esto es para que usted vea los alcances de Satanás como juega. ¿Cómo juega? Con los hombres, con las mujeres, con los niños, con las niñas, con todo el mundo. Él no discrimina. Él se va a llevar al que sea, para que usted lo sepa. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo terrible de esto es la forma tan ligera en que se toma hoy día. Hoy la gente, el pecado lo toman como un chiste. No tienen idea de qué es la condenación. O sea, yo peco. Ah, olvídate de eso. Eso era, y en la época de Cristo, eso no va a pasar nada. Eso es lo que la gente, la gente está tomando el pecado con una ligereza y con una blandez. Pero usted sabe por qué? Porque no se le habla la verdad porque las casas, supuestas casas de Dios no están hablando la verdad no te dicen, tú sabes que si tú estás pecando si estás adulterando eres un hijo del diablo vas a terminar en el infierno oh no, yo no puedo decir eso aquí porque el hermano no me va a dejar los guariquiquis y los chavos aquí, se va a desaparecer a mí no me interesa si me los deja, no me los deja porque aquí no se sé recoge si ofrenda ni diezmo aquí hablamos la verdad de Cristo y a mí lo que me interesa es que usted se salve Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Qué manera tan ligera Y tan cómoda de tomar el pecado Fíjese cómo dice El libro de Romanos 6.23 Bendito sea el nombre de Jesús Romanos 6.23 dice Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna Mire lo serio que es el pecado Y la gente lo está tomando como un juego Dice que el pecado es muerte Ay santo Romanos Capítulo 6 verso 23 Apunte y busque el Que me está oyendo por internet alrededor del mundo Vaya apuntando y después busque en la Biblia En su teléfono donde usted quiera Para que usted tenga la certeza De lo que es andar en caminos de pecadores Andar en caminos de pecadores Es andar en camino de muerte Bendito sea el nombre de Jesús. No es ningún juego como se lo están presentando. Alabado sea el nombre de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús. Oiga bien lo que le estoy hablando. Esto es una cosa muy seria. El pecado no es ningún juego. Él no vino a pasarse de listo ni a, ni a estar jugando él vino a hacer lo que ha hecho desde siempre Desde el principio lo está haciendo ahora Y lo va a hacer por siempre Vino a buscar su alma Vino a matarlo Vino a matar, untar y destruir El diablo no viene a jugar Por eso cuando usted peca Está muerto en Cristo La paga del pecado es muerte Usted está rechazando la salvación de Dios Usted no está jugando Bendito sea el nombre de Dios Pero el diablo sí está jugando con su mente a través de estos falsos profetas y mercaderes De la palabra que están por ahí Que no le interesa decirle la verdad a usted Pero gloria a Dios que Dios ha levantado estos ministerios Para que el mundo oiga la verdad Bendito sea el nombre de Jesús Fíjese Como dice Primera de Juan 3.8 Y ahora voy a lo que estaba hablando ahorita Que todo el mundo dice que es hijo de Dios Todo el mundo es hijo de Dios Miren lo que dice primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Ay, santo. O sea que si yo estoy pecando, número uno es muerte de Cristo. Eso es lo primero. Y después me lo confirma diciendo que ya no soy tan hijo de Dios como digo que soy. Ahora soy hijo del diablo. Pero esto a la gente no le gusta hablarlo. Ni lo creen tampoco lo que pasa es que creen lo que le conviene de la Biblia y lo que no le conviene lo dejan pasar pero la Biblia dice ni le quiten ni le añadas palabra alguna a la que he dejado alaba alma mía Jehová oiga bien, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo para eso vino Jesucristo para romper las altimañas, las obras del diablo para que usted no se pierda pero los tiene embrujecidos, los tiene tontos Mostrándole que el pecado no es nada El pecado es muerte en Cristo Te convierte en un hijo del diablo ¿Cómo que no es nada? Bendito sea el nombre de Dios Por eso tiene que venir el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Porque Romanos 3.23 Dice que por cuanto todos pecamos Estamos destituidos de la gloria de Dios Bendito sea el nombre de Jesús Busque Romanos 3.23 Alabado sea el nombre de Dios Porque la gente piensa y siguen pensando Que todos son hijos de Dios Que todos van para el cielo Pues yo lo estoy probando bíblicamente Que no es así Número uno Usted cuando peca está muerto Es la condenación que usted se pone sobre su vida en este momento Número dos Se convierte Si usted pensaba que era hijo de Dios sin aceptarlo Pues vamos a dejarle el beneficio de la duda Porque usted se lo crea Como dice la palabra que ustedes se creen que están bien. Si sí, yo soy hijo de Dios. Pues mira lo que te dice Primera de Juan 3.8. Que no eres ningún hijo de Dios. Eres un hijo del diablo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y para eso vino Cristo. Para deshacer las obras del diablo. Y si usted dice. Ah yo soy bueno. Yo no le hago mal a, mal, mal a nadie. No le hago daño a nadie. Quiere decir. Que yo no peco. Yo, o no. oh, sí, Pues mira lo que dice romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Si usted no acepta a Cristo Usted no puede entrar al reino de los cielos Todos somos pecadores Nacemos con el pecado Y necesitamos a Cristo para ser salvos Así que yo no sé En qué iglesia usted se está metiendo Ni qué Biblia está leyendo Pero todos somos pecadores Lo que pasa es que cuando venimos a Cristo Somos pecadores arrepentidos Y lavados por la sangre de Jesucristo y recibimos el sacrificio del cordero inmolado en la cruz. Y de esa manera es que yo puedo obtener la salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que pueda haber salvación. Es Jesucristo solamente. Aquí no hay un intercesor, aquí no hay nadie. Aquí el único que intercede entre Dios y usted es el Espíritu Santo. Aquí no hay más nadie. Aquí no es ni el de la religión aquella como eran los mitas de Aarón ni nada. no, no. Aarón no lo puede salvar usted ahora no lo puede sanar ni el Buda ni nadie de eso ni ningún santo que usted le ore solamente dice la Biblia Cristo no hay más que un solo nombre dado a los hombres en que haya salvación la gente está bien equivocado pero es por la mal libertación de la palabra y yo quiero que usted sepa una cosa porque yo como digo una cosa digo la otra en el cielo van a haber sorpresas y muchas sorpresas porque la gente critica a nuestros hermanos católicos y hay muchos hermanos católicos que van a dejar la idolatría, la adoración, pero van a seguir permaneciendo en la iglesia católica y se van a salvar. Para que usted lo sepa, hay que ser claro en las cosas de Dios. No podemos ser egoístas y decir, no, te vas a salvar con mi religión nada más. Mentira, el que salve es Cristo. Y Cristo va a llegar a su corazón y le va a decir, no adores imágenes. Punto. Pero se siente cómodo allí y está recibiendo palabras. Por eso dice, recibir lo bueno y dejar lo malo y desechar lo malo. Hay muchos hermanos que se van a salvar. Y van a muchas sorpresas. Y hay muchos que dicen que están en la sana doctrina y se los va a llevar el diablo. Así que vamos a hablar las cosas como son. Los blancos es blanco, los negros es negro. El único que tiene la autoridad para decidir se llama Jesucristo. Y el trabajo de nosotros en la tierra es hablar la verdad. La decisión de salvar o no salvar es de Dios. ¿Y usted sabe dónde usted ve el ejemplo más grande? En la cruz del Calvario Cuando aquel ladrón Oiga bien lo que le estoy diciendo Aquel ladrón no le pidió perdón a Dios Aquel ladrón lo único que le dijo Señor acuérdate de mí cuando esté en el paraíso Reconoció que aquel era Cristo Pero dijo perdóname por todos los pecados que he cometido Y el Señor le dijo De cierto os digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Usted sabe lo que significa eso? Que Dios no hace acepción de personas Y Dios salve al que le dé la gana pero nosotros salvamos al que queremos y eso no es así. El único que salva se llama Jesucristo. Así que, oiga, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las naciones. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, Señor. Sabe que los pecadores se convierten en corruptor de los demás. Ay, Santo. Ahora es que va. Ahora es que. Como dicen en el pueblo, ahora es que me gusta a mí, aquí es que me gusta la cosa a mí. Los pecadores se convierten en corruptores de los demás. Santo, usted sabe que cuando la gente está en pecado, que anda en caminos de pecadores, te quieren llevar a ti arrastrado para allá. Mira, vente, vamos para esta actividad. Y en esa actividad hay alcohol, hay mujeres, hay 20 mil cositas. Que usted tiene que cuidarse de eso porque de ahí te sacó el Señor. Pero como es tu familia, así ah, yo voy contigo y trato de cuidarme. Cuidado. Cuidado, porque usted sabe que los pecados son como una esponja. Usted los mete en un barde y absorben todo el agua. Así mismo es usted. Cuando usted llega a la vida donde, donde Dios lo sacó, las piernas le van a temblar. Las patas se le van a poner de gallina. Si usted se metía a droga y lo pasan por el lado de la droga, usted va a temblar. Si a usted le gustaba el ron y lo pasan por el lado del ron, las patas le van a temblar. Si usted era un adúltero, un fornicario, también le van a temblar. Porque es que al pecador le gusta tentarlo a usted para llevarse. Acuérdese que el que le mostré ahora mismo que el que practica el pecado es del diablo. Pues quiere decir que si esta persona, por mejor amigo mío que sea, no le sirve a Dios, ¿a quién le está sirviendo? ¿Y qué es lo que quiere el diablo de mí? Mi alma... Pues entonces no me va a llevar a lo bueno, no me va a llevar a una iglesia, ni me va a llevar a un centro de diversiones donde no haya nada que contamine mi mente. Me va a llevar donde hay inmundicia. Y yo tengo que cuidarme de eso. Por eso es que hay gente, tanta gente que cae, porque no se cuidan de eso. El pecador lo que quiere es que usted caiga. Y siempre lo va a estar tentando. Si yo soy un siervo de Dios que predico el Evangelio aquí, separado para Dios, como Dios me ha llamado. ¿Cuántas tentaciones usted cree que yo paso en el día? Yo paso a diario un montón de tentaciones. Y usted piensa que yo soy el hombre más guapo si fuera guapo estuviera en Hollywood. Yo no soy el más guapo, ni el más robusto, ni el más agradable. Y lo que usted se encuentre en la calle, lo saca usted de cajera, si usted no está metido en los caminos del Señor. Y mi esposa es testigo, hemos estado en restaurantes donde hemos estado y hay damas sin ropa interior, que abren las piernas y uno sentado ahí. Y ella es testigo de lo que yo estoy hablando, yo no estoy jugando. Es que nosotros estamos en la casa del diablo, nosotros estamos en el cielo. Así está viviendo la humanidad, para que usted lo sepa. Y usted piensa que lo hacen porque yo soy bonito, porque yo tengo dinero. Muchachos, no tengo ni ocho para echarle gasolina al cajo. Pero al diablo no le importa eso. El diablo le importa es que cautivar mi mente de donde Dios me sacó primero. Yo era un adúltero. Yo era un adúltero. ¿Usted sabe por qué? Por esto mismo que estoy hablando ahora. Porque el pecador lo motiva a usted a pecar. Cuando yo pequeño, lo que aprendí fue de mi papá tener muchas mujeres, brincar y saltar. Y a eso me enseñaba. ¿Tú quieres ser hombre? Pues vente. Esto es lo que tú tienes que hacer para ser hombre. Tener una mujer aquí, otra aquí, otra allá. Porque esa era la conducta. El pecador lo que le gusta es que usted cometa pecado. Esos son patrones aprendidos el alcohólico es igual ah vente para que seas macho toma una cerveza le dicen a los nenes y desde chiquitos los invician con el alcohol y después al niño le sale un alcohólico un drogadicto ah, yo no sé me salió así pues si tú mismo fuiste el que lo induciste, tú trabajaste para el diablo desde el principio la mayoría de las madres que no conocen a Dios cuando tienen el primer problema van al primer brujo a la esquina ah vamos para doña fulana o pepita o marengana yo no sé que es tremenda bruja y te dice todo, lo sabe todo. Oh sí, lo sabe todo. Eso es lo que dicen ellos. ¿Y qué pasa? Eso fue tu mamá, pero eso tú lo aprendiste y eso se te quedó aquí. Y como tú estás en el mundo y no le sirve a Dios, eso es lo que tú le vas a enseñar a tus hijos. Eso se llaman maldiciones ancestrales. Caminan generaciones, cuatro generaciones, para que lo sepa. Porque el pecador quiere que usted peque. Esto no es un juego. Usted sabe que no hay nadie, para que usted lo sepa, de esta gente vieja para acá y nosotros, que no haya sabido o haya ido a un sitio de santería o de brujería. Todo el mundo que estamos aquí, todo el mundo, lo menos que lo hemos visto por ahí, ay sí, mira allí, y allí leen la mano y allí hacen esto y todo el mundo brega con eso. Aunque tú nada más haya ido a acompañar. No, 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 yo no creo en eso. Yo voy y me siento allí y te acompaño para lo que tú brecas con esa porquería. Pero yo en eso no creo, pero está sentado ahí. Si no creyera no te sentaba. Se engañan ellos mismos. ¿me vas entendiendo? Se engañan ellos mismos. Y entonces aquel sangre no le dice cuatro, cuatro embustes. Y que tú que estás sentado en la esquinita así, dice, wow, le dijo la verdad, yo sabía eso también. Y ya eso pegó a trabajar en tu mente. Y cuando tenga la menor situación en tu vida, ay, yo voy para donde María, para donde Pepa, para donde Juanita, para donde el que sea, yo no sé, a Don Bartolo, voy para allá. Voy para allá porque yo vi que a mi amiga le dijo eso y yo la y ella lo sabíamos. ¿Y usted sabe por qué lo pueden hacer? Porque el diablo tiene poder. ¿Usted sabía eso? El diablo le revela a ellos para hacerlo cautivo a usted. Y lo engaña Y dice, ah, que mucho sabe. Sí, claro que sabe. Si tú le sirves al diablo, ¿usted conoce de la a la z ¿Usted cree que el diablo a mí no me conoce? Si yo estuve 39 años de mi vida sirviéndole. ¿Usted cree que el diablo no lo conoce a ustedes cuando estuvieron X cantidad de años? Ahora que le sirven al Señor, los conoce de la ala Z y le va a dar lo que a usted le gusta. Y le va a decir lo que usted quiere oír para que usted caiga. Así es el diablo. Los pecadores se convierten en corruptores de los demás. Como ellos su vida, está bien. Ah, no, no, tú eres el que está mal, tú estás perdiendo la vida ahí. Mire que ahí amalgado con esos cristianos. Olvídate de eso, vente para el mundo, que aquí que está bueno. Mira qué vacilón. Mira tú con un sándwich con tu mujer ahí. Cacho, yo tengo una aquí, tengo otro pueblo. Y monto una en una motor y la bajo en la otra. Eso es vida. Eso es vida. ¿Y qué pasa? Eso se te mete en la mente. Eso se te mete en la mente. Y cuando llega un momento de depresión a tu vida, tú puedes estar seguro que el diablo lo va a sacar del almacén. ¡Tacán! Cógelo ahí. Y dice: Mira, Juanito tiene una chilla en Begalta. Pero la chilla de Juanito tiene una hermana y está solita. Así que, ¿por qué tú no te vas conmigo? Y yo me voy con Juanito y tú te vas con su hermana. Así trabaja el diablo, para que usted lo sepa. Y así mismo lo hace el jebé con los hombres, con las mujeres también. Mira, tacho, el hermano de aquel está bien bueno y está soltero. Mi cuñado está bien bueno, dice. Y ahí fue... Tú estás soltero, vamos, ah, pues vamos, voy para allá. A ver si, si pescas. Si Colín cuela. Y usted sabe qué? que Colín va a cuelar. Porque Colín le sirve al diablo. Y a él no le importa si tú eres bonito o feo. Es lo que le importa es que se vaya a tu alma. Te va a engañar y vas a caer. Usted tiene que tener cuenta con eso. Mire como dice Proverbios 4:16. Bendito sea el nombre de mi Señor. Para que usted vea una confirmación de esto que estoy hablando en este momento. ¿Sabe que los pecadores se convierten en corruptor de los demás? Mire cómo dice Proverbios 4, 16. Alaba alma mía Jehová. Porque no duermen ellos si no han hecho el mal. Oiga bien. Los pecadores no descansan hasta no hacer el mal. ¿Usted está oyendo lo que yo le estoy diciendo? Los pecadores no descansan hasta hacer el mal. Y cuando hablo de pecadores... Hermana, tío, abuelo, primo, amigo, vecino le sirven al diablo van a hacer lo imposible para hacer el mal porque ese es su destino hacer el mal y mire cómo dice y pierden el sueño si no han hecho caer algunos alaban el mami Jehová esa gente no descansan hasta que usted caiga y siempre le van a estar diciendo que usted está mal y ellos están bien y vente para este mundo que aquí es que yo te quiero que yo te quiero y tú no me quieres porque tú le sirves a Dios. Claro, yo le sirvo a Dios, tú le sirves al diablo. Y yo tomé la decisión de amar a Dios. Y si yo te voy a querer, tú me vas a querer tener mi parque tuyo. Si tú quieres, brinca para el parque mío. Yo no voy a brincar para el tuyo. Porque Dios me está hablando esta noche, me está diciendo que no descansan hasta que no hacen el mal. En su mente, en su corazón, lo que vive es hacer el mal. Y no van a descansar hasta que usted caiga. Y aquí hay dos caminos, o se convierte o se lo lleva el diablo. Así de sencillo es esto. O esa persona se convierte o el diablo se lo lleva. Porque la Biblia dice, primera de Juan 5, 18, que los que están engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no los puede tocar. Así que si Cristo está conmigo, el diablo no me puede tocar. Así que el diablo se lo tiene que llevar. Alaba alma mía, a Jehová. Tú me oíste lo que te estoy diciendo. El diablo no me puede tocar. Él viene a tratar de hacerme mal, pero como yo estoy lleno de la unción del Espíritu Santo y el diablo, dice que no me puede tocar, dice la palabra de Dios. Y si usted no lo cree, vaya a primera de Juan 5, 18, apúntelo y léalo. Dice que los que están engendrados en la simiente del Espíritu Santo, el diablo no los toca. No los puede tocar. Así que no me vengan con esas excusitas. Ay, que yo flaqueé y caí. Ay, que mira, no, 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 no. Usted está equivocado, usted no está con Dios. Usted está en medias agua. Y el que está en medias, Cristo lo vomita. Es frío o caliente. En el medio te vomitaré Así que no se engañe usted mismo Bendito sea el nombre de mi Padre Alabado sea tu nombre Señor Te adoramos en este lugar Señor Jesús Gracias por tu bella palabra Padre Mi alma te alaba Padre Bendito sea el nombre de Jesús Fíjese Que el camino de los pecadores Es hereditario Lo que acababa de decir en este momento El camino de los pecadores es hereditario Mire vuelvo y yo me pongo yo como ejemplo yo hacía lo que aprendí de mi padre al día de hoy él sigue haciendo lo mismo pero yo cambié mi vida usted tiene un libre albedrío. usted toma la decisión que usted quiera él sigue teniendo mujeres y adulterando y haciendo y para verle está bien, yo lo respeto ese es su problema, y lo amo como, como mi siervo como mi padre, como, como el que me trajo al mundo yo lo respeto le hablé la verdad si tú no la quieres oír ese es tu problema ahí quedaste, se acabó Y no tengo que estar detrás de ti, ya tú la conoces la decisión la tomas tú, si te gusta o no. No la quisiste tomar. Te sigo amando, te sigo queriendo, pero lamentablemente nos vamos a ver en sitios diferentes. El Señor dice que nos va a poner nuevo nombre, nueva vestidura y nos va a encontrar en el cielo, pero si tú no le sirves. Si tú no le sirves, yo voy para el cielo y te voy para el infierno. Así de fácil. Porque yo no te puedo dar la salvación. La salvación es independiente. Yo te hablo la verdad. Si tú la quieres, la quieres. Si no la quieres, eso es tu problema. Los pecadores, el pecado es hereditario. Pero tú tienes la autoridad para cancelar ese pecado. Si yo soy un jugador compulsorio, y a Dios no le agrada eso, mi papá me lo enseñó, mi tío me lo enseñó, mi abuelo me lo enseñó, y yo andaba con él por ahí, jugando topos, eh, eh, cartas y haciendo truquerías por ahí, maquinitas, casinos, yo no sé, los eso por ahí. Pues yo lo aprendí, y yo lo dio porque yo lo hice. Yo jugaba topito, jugaba cartita y y hacía de, me metía en los casinos y hacía cuanta vulgaridad había por ahí. Fue porque eso fue lo que yo vi. Y yo veía que mi papá jugaba cartas clandestinas y salía con cinco, seis mil, siete mil pesos en el bolsillo. Y yo dije, eso lo quiero yo también, porque el chavo quiere todo el mundo. Eso es lo que el diablo me mostraba. Pero no me estaba mostrando la vida de infelicidad que lleva ahora. Tiene cuatro casas, pero no tiene un lugar tiene tres hijos, pero no tiene una familia. Alaba alma mía, Jehová. Eso el diablo no me lo enseñó. Porque él quería llevarme de la misma manera que se lo está llevando. Eso el diablo no me lo enseñó. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero gloria a Dios que llegó mi salvador. Aleluya. Gloria al Señor. Y la gente a la vez te dice, ah, pero tú eres estricto. No, yo no soy estricto. Cristo es estricto. Si tú quieres salvarte, Cristo es estricto. Yo sigo siendo el mismo de siempre. Yo relajo, hago chistes, vacilo con todo el mundo por ahí. Porque Cristo no me cambió a mí lo que yo soy. Cano es cano, gato es gato, chupi es chupi. Me dicen 20 nombres MacGyver. Olvídese, si todo el mundo se goza conmigo. 20 nombres me dicen, hermano. Cristo cambió mi caminar. Pero yo sigo siendo el mismo. El mismo que relajo, el mismo que llego a una fiesta. Y en esa fiesta digo que soy de Cristo. Y con mi testimonio le enseño al mundo que no tengo que emborracharme, que no tengo que endrogarme para disfrutar. Y la gente dice, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. Porque nosotros somos la luz del mundo. Y no se enciende una luz para ponerla debajo un anamur, sino para alumbrar a todo el mundo. Y hay gente que se cree más santo que nadie y no se atreve a mezclarse con la familia que están bebiendo en algún lado. Porque, Ay, no, yo soy santo. Sana doctrina. Entonces, Esa familia tiene que llevar el diablo. Tú sabes, conociendo la verdad, los dejas que el diablo se los lleve. Y después tú dices, vuelves a Dios. Porque mi trabajo es hablarle al mundo entero. Y Dios me mete donde Él me quiera meter. Mucha cuenta. Te tiene que conocer el camino de los pecadores y el camino de, de Dios. El camino de los pecadores es hereditario. Mire cómo lo dice Santiago, capítulo 1, verso 15. Es hereditario. Se Santiago capítulo 1, verso 15. Y dice así. Entonces, la consupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Ay, santo. Alaba alma mía. ¿Quiere que se lo explique? Porque está súper fácil esto. Esto no hay que darle mucho asunto. ¿Qué es la consuficiencia? Lo que yo te empujo. Mira esto. Ah, esto es ah, malo. Yo, como un corruptor de la ley de Dios, te voy a apoyar a que tú hagas eso. Entonces, ¿qué dice? Mira cómo dice. Entonces, la consuficiencia. Yo soy el corruptor que te empujo para que hagas eso. Dice, después de haber concebido. ¿Qué es concebir? ¿Qué es concebir? Cuando una persona concibe dentro de su vientre una criatura, cuando yo lo empujé, tú lo cogiste. Ya lo tienes ahí. Y dice, da luz el pecado. Se engendra el pecado y pega a salir. Pero sale de ti porque ya te lo, te lo, te lo sembraron en la cabeza. Y dice, ah, pues, está ahí. ¿Será bueno o será malo? Yo lo voy a probar. Oiga bien. Y el pecado siendo consumado. Primero se mete en tu cabeza. Y después te hace pecar. Se consuma. Tú lo vas a cometer. Bien sencillo. ¿Sabes qué? Mira Gladys. Tú eres mi amiga. Mi hermana en Cristo. Por decir. ¿Sabes qué? Vente. Que aquella bruja que vive allí en la esquina. Tú no tienes chavo. Te va a decir lo que tienes que hacer. Porque mira. Eso la usa Dios. El Dios de ellos. Claro. Porque es su Dios. Hay muchos dioses. La usa... Y tú vas a ver que vas a salir de esa situación económica porque te va a decir lo que tú tienes que hacer. Vénalo. A mí lo hizo. Conmigo lo hizo. Estoy empujando de la consuficiencia. Ya eso entró en tu mente. Llegó la situación de necesidad. ¿Y qué pasa? Ya está aquí. Dice, mmm, lo que el Manocano me dijo parece ser verdad. Y yo necesito mi mis chavitos. Yo voy con donde la bruja a ver si es verdad. Yo no tengo nada que perder. Pruebo. ¿Y qué pasa? Ese pecado Se consuma Vas allá de la bruja Primero estaba en tu mente Yo te lo empujé para que tú lo hicieras Pero no lo hiciste Pero se metió en tu corazón y en tu mente Luego Está en tu mente y en tu corazón Y vas y lo pruebas Para suplir tu necesidad Porque así trabaja el diablo engañándote No, no, no chacho Olvídate que eso Lo pruebes si no te gusta no te va a pasar nada Eso es lo que el diablo te dice Pero mire lo que dice y luego siendo consumado queda a luz la muerte y leímos ahorita en la palabra que el pecado es muerte en Cristo una vez yo lo haga estoy muerto delante de Dios no es como la gente se lo está pintando de que tú lo pruebas y nada te va a pasar una vez lo pruebes el pecado da luz, muerte es muerte en Cristo y te convierte en hijo del diablo primera de Juan 3.8 esto no es ningún juego, esto es una realidad. Aquí no hablamos jugando, aquí hablamos las cosas como son. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted tiene que entender por qué estoy hablando de esto, porque este es el camino de los pecadores. Para que usted sepa cómo trabajan los pecadores, cómo caminan ellos, para que usted los pueda distinguir y usted no caiga tranquilito en las manos de ellos. Estas son herramientas que Dios te está dando para que te cuides. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted sabe que el Señor me está diciendo... Que le está hablando a gente aquí... Y le está hablando a gente en el del mundo. Hay mucha gente idólatra... Que me están oyendo ahora mismo. El Señor me lo está revelando ahora mismo. Hay gente idólatra que me están... Por eso es que estoy enfatizando tanto en esto... De la idolatría. Porque hay gente que está metida en esto ahora mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Alaba, alma mía, Jehová. Santo el Señor Jesús. El camino de los pecadores contamina y envicia toda tu vida. Santo, alaba alma mía Jehová. Usted sabe que el camino de los pecadores contamina y envicia toda tu vida. Cuando yo me junto a un pecador, es como dije ahorita, usted mete un, una esponja en un balde lleno de agua y esa esponja chupa todo lo que hay ahí. Usted no se ha dado cuenta y le voy a dar un ejemplo para que lo entienda. Usted se pega a mezclarse con amistades suyas del mundo que hablan malo los siete días de la semana y cuando menos usted lo espera, suena la primera palabra. ¡Pen! Salió. Sin usted darse cuenta. ¿Usted no se ha da dado cuenta? Porque el, pe el pecado contamina y envicia. ¿Usted sabía eso? Y esto es un ejemplo tonto. Porque a todo el mundo le ha pasado. Y se lo digo yo porque a mí me ha pasado. Cuando tú te metes en sitio constantemente donde está lleno de pecado. Tu palabrita sí. Si están hablando malo todo el tiempo ahí, de momento algo y la soltaste. Porque está en tu subconsciente. Por eso la Biblia dice, cuida tu oído. Cuida dónde te metes, de lo que oyes y de lo que ves. Tienes que tener mucho cuidado con eso. El Señor sí te lleva a antros de inmundicia para salvar al alma. Pero no es que te vas a quedar los siete días ahí. Es que Dios tiene un propósito, un plan. Y te llevó y te sacó. Pero tienes que cuidar tu oído. Bendito sea el nombre de Jesús. Imagínense usted si me lleva a un sitio donde hay adulterio, fornicación, tarde o temprano vas a caer. Por eso es que tantos pastores caen. Porque el diablo sabe que eran adúlteros, que eran fornicarios y que perdieron sus matrimonios por eso. ¿Y sabe qué pasa? Que ahí se los tiene preparado. Vente para acá, vente, muchachos. Y cuando se juntan con cuatro panas, lo que oyen de los panas no es si pecas te vas al infierno, no muchacho, qué buena está, vámonos para allá. Y tiene una hermana, vámonos tú y yo, a ver si cae. Eso es lo que a no te van a oír. No te van a decir esos panas, ¿sabes que si tú adulteras te vas para el infierno? ¿Sabes que si tú mientes vas al infierno? No, eso no te lo van a decir. Te van a decir lo contrario. Y tú te vas a llenar de las cosas del mundo, de las inmundicias, y tarde o temprano te vas a escocotar. Así que usted tiene que cuidar dónde se mete, qué oye. Por eso tiene que cuidar a la iglesia donde usted visita también. Que le hable la, la verdad de Cristo, no las cosas de este mundo. Bendito sea el nombre de Dios. Mire cómo dice Mateo 6, 22. Bendito sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 6, verso 22. Estoy hablando que el camino de los pecadores contamina en vicia toda tu vida. Y dice así. La lámpara del cuerpo es el ojo Oiga bien Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Si yo estoy metido con las cosas de Dios En la casa de Dios, con la gente de Dios Yo voy a estar lleno de luz Oiga bien Pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así nada, alabar mía, Jehová Por eso el Señor te dice cuida tu ojo de lo que ves Claro, porque, óyeme, ¿por qué usted cree que deras el ejemplo ahorita de que cuando andaba con mi señora en un restaurante me sucedió eso? Y no una vez, me sucedió dos veces en el mismo restaurante. Oiga eso, dos veces con dos diferentes personas. Y esa dama se sentó al otro lado y abrió sus piernas sin ropa íntima abajo, ahí como si nada. Y una niña, una joven, voy a tener veintipico de años. Yo voy para cincuenta pero el diablo lo que quiere es cautivar. ¿Y qué está tragando detrás de él? Mi vida pecaminosa de antes, de hace, de hace 39 años atrás. Por eso usted tiene que cuidar lo que ve, lo que oye. Y usted piensa, ah, pero tú lo viste. No, te trata de un caballo que tiene gringola. O acaso usted cruza la cajetera con los ojos cejados. O usted se siente en un restaurante y come con los ojos cejados. No, es que el diablo va a buscar la manera de que usted lo vea Usted puede dejar los ojos y ponerse en una esquina Y el diablo va a hacer que usted lo vea Para que usted lo sepa Porque ese es su trabajo, tentarte Y por más que usted no quiera mirar La carne es pecaminosa Tanto así que la Biblia dice Que el único pecado que tú no puedes contender Es el de la carne, dice huye Por eso es que caen todos los pastores Todos los evangelistas que han caído, porque no huyen, se creen lo más poderoso y ¡pah!, ojalá en el piso. Usted no sabe que todos los hombres de Dios han caído por eso, porque se han creído autosuficientes, y piensa que están llenos de la unción de Dios, ¡ah! olvídate, eso no me va a tumbar a mí. No, 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 yo reconozco mi debilidad, yo sé dónde yo estoy, mejor salgo cogiendo, mejor salgo corriendo. ¿Usted sabía eso? Eso es así, así que usted, usted conoce su debilidad, todos los que están aquí en el templo y los que me están oyendo en diferentes partes del mundo conocen su debilidad y si su tentación llegó a su, en, en su momento viendo, no se quede porque va a caer porque usted es un ser humano de carne y hueso el único que fue tentado y no cayó fue Jesucristo ese es el único de ahí para afuera, mira a ver si el nene ungido de, de papá Dios no cayó ¿Mm? David, el nene bonito de papá, no cayó y cayó por la carne. Sansón, no cayó también. Todos han caído. ¿De qué estamos hablando? El único que no cayó fue el Yo soy imitador de Cristo. Porque es el que, me, el que no me va a dejar caer. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que por eso el camino de los pecadores es rebeldía contra Dios. Están llenos de injusticias. Y su actitud y su conducta aprueban todo el pecado. Son rebeldes contra Dios. Pensando de que Dios los quiere castigar. Y Dios lo que lo quiere es librar de la muerte, de que sean hijos del diablo, Satanás. Y ellos son rebeldes contra Dios. Todo el tiempo son rebeldes contra Dios. Por eso usted lo de la habla de Dios, chachos, se salen del lado. Y lo primero que te dicen. Ah, ya tú me tienes cansado Tú y la palabra de Dios Tú y la Biblia Siempre estás hablando de Dios ¿Y de quién voy a hablar del diablo? Bendito sea el nombre de Jesús Si dice la palabra de Dios Que los que son del Espíritu Hablan las cosas del Espíritu Pues si yo soy de Dios Tengo que hablar de Dios No voy a hablar del diablo Pero si soy de la carne Voy a hablar las cosas de la carne Cuando me siento en una esquina con los panas Voy a hablar de adulterio, fornicación, bojachera ¿Ah? orgías y todas esos revoluciones si soy de la carne pero si soy del espíritu voy a poner la luz para que alumbre a los que están perdidos le voy a decir ¿sabes qué? yo anduve por ese camino y ese camino me trajo esto, 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 esto que es lo que te va a pasar a ti pero vino uno que salvó mi vida Jesucristo alabado el nombre de Jesús por eso es que están rebeldes contra Dios Alabado sea el nombre de Dios Y su actitud y su conducta Aprueban todo pecado Mire cómo dice Romano 1.26 El libro de Romano Capítulo 1 Verso 26 Alabado sea el nombre de Dios Y lo vamos a leer Del capítulo 1 Del verso 26 al 32 Para que usted sepa Ya estamos culminando Gloria al Señor Aunque la luz esté flachando Vamos a terminar en victoria en el nombre de Jesús. Y estamos hablando con los hermanos, aquí no hay tiempo. Estamos hablando de la luz del micrófono que, que la batería está dando para poder llevar la palabra. Pero Dios le va a dar la energía que necesita. Alaba alma mía a Jehová, porque esto está bueno. Yo no sé si a usted le gusta, pero yo estoy gozándome. Alaba alma mía a Jehová. Mire cómo dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 26 al 32. Dice. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Usted sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Las mujeres dejaron el uso, el, el, el uso natural de lo que tenían que hacer y en vez de quedarse con hombres, dejaron quedarse con mujeres, mujeres con mujeres. Pero dice, y de igual modo, también los hombres dejando el uso natural de la mujer, mire cómo lo dice, Dejando el uso de, de la mujer, por lo que Dios lo fue creado para estar como pareja. Dice, se enredaron en sus lascivias unos con otros, hombres con hombres. Cometiendo hechos vergonzosos, como dice, hombres con hombres y recibiendo a sí mismo la retribución debida a su extravío. Recibiendo el castigo debido por a, o, obviar la palabra de Dios. Oh sí, porque hoy la moda es el homosexual ser lesbiano y eso es hasta el inca como dice la, la humanidad no, no, eso es lo último en la moda pues mire lo que dice la palabra de Dios por si acaso están en esos caminos andan en caminos de pecadores y dice que recibieron ellos mismos la retribución debido a su extravío recibieron el castigo debido a, lo que, a la decisión que están tomando mire cómo dice el 28 y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios rechazaron a Dios Alaba alma mía Jehová. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Su mente está perdida, está reprobada y ellos van a hacer lo que le da la gana, que no conviene porque para ellos eso está bien. Su mente ya está tostada, deprobada, liquidada. Dios los entregó a hacer lo que tú quieres. Vete por ahí para abajo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice: estando atentos de toda injusticia. Mire como dice fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidades, son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, deseales. Sin afecto natural implacables y sin misericordia. Oiga bien lo que, lo que son estas personas que han dejado el uso natural por el cual Dios los creó. Y usted me va a decir si usted los conoce y no caminan en esto que dice la palabra. Porque yo los conozco muchos. Tengo muchas amistades que son así. Y son así. Son así. Para que usted lo sepa. Son soberbios. Son injuriosos. Son altivos bendito sea el nombre de Dios son impacables no tienen misericordia con nadie oiga bien quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen para que usted vea lo que le estoy diciendo no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican el que anda en adulterio en no solo lo practica si no les gusta andar con los que lo hacen. Los que son homosexuales, que son lesbianos, lesbianas, santos. Lo hacen y se complacen con los que lo hacen. Andan juntitos todos. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y yo no tengo nada contra ellos porque son hijos de Dios que tienen creación, tienen, creación de Dios que tienen oportunidad de convertirse en hijos de Dios. ¿Ok? Y yo lo digo porque yo tengo una hermana y un hermano homosexual. Y tengo un hijo homosexual, para que usted lo sepa. Y los amo con todo el amor de mi corazón. Lo que no apruebo es el pecado. Lo que no apruebo es su conducta. Pero cuando comparte conmigo, comparte como tiene que compartir. Con todo el respeto, con toda la sinceridad. Tiene que ser así. Yo no los rechazo. ¿Por qué? Porque tienen tiempo para arrepentirse todavía. Y si abren su corazón, Dios los toca. Y tengo amistades en Puerto Rico homosexuales que son tremendos seres humanos. Tengo aquel amigo Rafaelito de allá de la playa Vega Baja, que mi hermano Carlos lo conoce, Manuel lo conoce. Todo el mundo lo conoce. Una bella persona. Pero lamentablemente un hijo del diablo. Porque está en una vida pecaminosa. Y si Dios me diera la oportunidad de hablarle de Dios, amén también. Yo estoy en Florida, pero Dios puede hacer lo que le da la gana. Porque cuando usted quiere a una persona y la aprecia, quiere lo mejor para ella. Y mientras yo estuve en el mundo, fue una bella persona con mi esposa y conmigo. Yo estoy en los caminos de Dios, que conozco la salvación. Quiero entregarle esa salvación también. Que conozca un Dios verdadero. Lo único que me puede decir es rechazarla. Pero va a seguir siendo mi hermano, mi amigo. Bendito sea el nombre de Jesús. No discrimine, porque Dios no hace excepción de personas. Hasta el último suspiro que le quede en la vida, tiene oportunidad para cambiar su decisión final. Bendito sea el nombre de Dios. Yo sé que hay mucha gente que no comparte esto conmigo. Pero yo sé que Dios lo comparte conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. El camino de los pecadores es condenar a Dios por castigar el pecado. Siempre los pecadores están condenando a Dios por castigar el pecado. Oiga bien lo que Dios está castigando, el pecado, no te castiga a ti. Te castiga tú mismo con la decisión que tú tomas. Dios castiga el pecado. Por eso dice que ama al pecador, pero aborrece su pecado. Dios ama a los homosexuales. Dios ama a las lesbianas, pero aborrece su pecado. No es que no los amen, es que aborrece su pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Condenan a los justos. Usted sabe que el camino de los pecadores es condenarnos a nosotros, los que llevamos la verdad de Dios. Mire cómo dice 1 Pedro capítulo 4, verso 4. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Ya estamos culminando. Gloria al Señor. 1 Pedro capítulo 4, verso 4. Bendito sea el nombre de Jesús, el camino de los pecadores, Esconderá a los que son justos en Dios, a los que han recibido a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Dice, primera de Pedro, capítulo 4, verso 4. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. <risas> Alaba, de disolución y ultrajan. Como nosotros no compartimos esa vida pecaminosa, a ellos les parece una cosa extraordinaria, una cosa que no tiene límite. Ah, yo no puedo andar contigo, tú no compartes conmigo. Y entonces, como yo, yo no quiero caminar en la vida de adulterio, de fornicación, de borrachera, de droga, de alcoholismo, pues me ultrajan. Y me ultrajan en el sentido de que me humillan en palabras, tratan de burlarse de usted donde quiero que usted sepa, tratan de pisotearlo. Porque usted no comparte la vida pecaminosa que ellos comparten. Eso es todo. Bendito sea el nombre de Jesús. A esto le parece cosa extraña. Para eso ellos es: ah, tú no estás conmigo, olvídate. Lo primero que te dice, tú eres un amargado. Tú no estás en nada. Ah, muchacho, vete para allá. No, 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 conmigo no andes. Y te tratan como si tú fueras tierra, cuando tú lo que eres es luz. Tierra era antes de conocer a Cristo. Yo era tierra antes de conocer a Cristo. Pero Cristo me sacó del lago cenagoso. Y me puso nuevas vestiduras, me puso nuevo. Bendito sea el nombre de Jesús. Soy feo por fuera, pero lindo por dentro. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Con tanta operación, tengo más tajo que, que Frankenstein y que transformen. Pero ¿sabe qué? Por dentro tengo un pulmón nuevo, gloria a Dios. Tengo un corazón nuevo, gloria a Jesucristo. Soy bello por dentro. Gracias a la misericordia de mi Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. El camino de los pecadores es animar a otros a pecar para arruinar sus propias vidas. Usted sabe que el camino de los pecadores es ese. Arruinar el camino de los demás. Yo lo que quiero es que tú te arruines como estoy yo. Ese es mi, ese es mi destino. Bendito sea el nombre de Jesús. Para arruinar sus propias almas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hay de aquel que haga que uno de mis pequeñitos caiga. Mejor es que se ata una piedra del cuello y lo tire a la profundidad. Imagínense usted, si tú haces que yo caiga, si tu camino pecaminoso es que yo caiga en la maldad, también tú vas a caer. Vas a tener juicio. Y un hay en la palabra de Dios significa juicio. Hay de aquel. Que haga que los pequeñitos caigan. Bendito sea el nombre de Jesús. El camino de los pecadores puede parecer recto. Puede parecer recto. Porque como usted está viviendo en un mundo gobernado por el diablo. Esto para usted va a ser ¿no? es normal. Y como ahora mismo usted ve que el mundo está degenerado. La primera institución de Dios es el hogar, el matrimonio. Eso se degeneró totalmente. Ya eso de que el hombre se casaba con la mujer como tenía que ser. No, no, ahora se casan con hombre con hombre y mujer con mujer. Oh, y eso lo están aprobando todos los estados porque eso ayuda a la economía del mundo. Pero no le dicen que los condenan al infierno. Oh, no, eso es libertad, ellos tienen derecho a hacer lo que quieran. Claro que tienen derecho a hacer lo que quieran. Dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y que tú tienes un libro albedrío, tú haces lo que te dé la gana, pero también vas a recibir lo que no te da la gana. Alaba alma mía Jehová. Eso no te lo dicen. Y hoy, estar en esa rama de sexualismo, de, de eh, lesbianismo, si usted mira, están ocupando todos los lugares de prestigio y de poder en las ramas gubernamentales y todo, hospitales y de y en la televisión y donde quiera, ya eso es la chulería, del momento. ¿Y usted sabe por qué? Porque como que gobierna el mundo, se llama Satanás. Le está dando todo, todo lo que quiere. Y la humanidad lo está aceptando. Y lo más triste es que las iglesias que eran de Dios lo están aceptando. Ahora están hasta cazando homosexuales. Iglesias de Dios. Ahora son pastores homosexuales. Pastores levianas. Y la ley dice que si tú no los casas, tienes que renunciar al pastorado. ¡Mire cómo está esto! Pero como yo soy pastor de Cristo, yo no soy pastor de ningún concilio ni ninguna ley de, de la Tierra. ¡Alaba, alma mía, Jehová! ¿Ah? Eso es para que usted vea la ventaja de usted servirle al Espíritu Santo de Dios y no un concilio. No servirle a ninguna placa que diga, yo soy pastor fulano de tal. No, yo soy pastor de Cristo, porque Cristo me llamó a hablar la verdad. A mí no me pueden obligar a casar o no a casar. A mí me da la autoridad el Señor para hacerlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y bautizo en el nombre del Espíritu Santo. Alaba alma mía Jehová. Y ustedes, ¿qué sucedió cuando bautizamos aquí? Santo, ¿ah? ¿eh? Como esas aguas, mire, santo. Y descendía ese Espíritu, ay, santo. Pero es que cuando tú lo haces con amor para Dios, Dios tiene que cumplir su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Mire cómo dice Proverbio 16:25. Alaba alma mía, Jehová, bendito Dios. Proverbio 16:25. Gloria a mi Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. El camino de los pecadores puede ser, puede parecer rectos. Oiga bien, Proverbio 16:25. Hay caminos que parecen derechos al hombre. Pero su fin es camino de muerte. ¡Ay, santo! Alaba al mío Jehová. Todas estas personas que andan en pecado, ellos piensan que su camino es correcto. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Proverbios 16, 25. Pero su camino es de muerte. Por eso es que esta predicación se llama el camino de los pecadores. Para que usted venga a la verdad que es Cristo, hermano. Venga la verdad que es Cristo. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Vive mi Señor. Alabado sea el nombre de Dios. El camino de los pecadores puede proporcionarte placer temporal. Usted sabía eso. El camino del pecador te, te puede dar un placer temporal. Claro. Cuando yo adulteraba y fornicaba por la calle, seguro sentía placer carnal humano en ese momento por un jadito pero después que venía la persecución mental ¿Mm? ay Dios mío me cogerán ay mira esto ay mira aquello ay mira lo otro ¿Ah? eso era temporal un placer por un jadito y cuando tú estás en esos momentos que estás haciendo poca vergüenza la mente tuya está volando tú no piensas en nada pero tan pronto termina ahí se sí empieza a pensar todas las consecuencias que te pueden pasar imagínese el poder del pecado para que usted lo sepa y así mismo hace el que hace idolatría, el que hace hechicería, que hace brujería. Es lo mismo. Todo, en cualquier cama del pecado, todo es lo mismo. Es un momento de placer en el momento. De la pasó nada. Tan pronto termina, viene la persecución. ¿Y usted sabe por qué? Porque el ser humano tiene una conciencia acusadora. Que no se puede librar de ella. Que la usa el Espíritu Santo para redaludirlo. Y aunque usted sea desobediente, Dios es obediente y fiel. Bendito el nombre de Dios. El Señor siempre le va a estar hablando del pecado y mostrándose para que se salve. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice Hebreos capítulo 11, verso 24 y 25. Hebreos 11, verso 24 y verso 25. Dice así. Por la fe de Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien: siendo Moisés, ¿ok? Siendo hijo de la hija del Faraón, tenía todo, el rey, hijo de la hija del rey, pero su libro albedrío tomó la decisión de mejor ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales que le podía dar el pecado siendo hija del rey del faraón. ¿Te sabe todos los placeres que podía haber tenido? Porque en aquella época esos faraones tenían 15, 20 mujeres, se embojachaban, hacían 20 mil cosas, todas esas cosas de lascivia y herejía y, y todos esos que hacían. Y él tenía autoridad para hacer eso porque era, era el, el, nene, el nietecito del faraón. Y dijo, no, yo prefiero ser perseguido con el pueblo de Dios y gozar el privilegio de mi salvación con mi Cristo que con cinco minutos de placer. Eso es lo que usted tiene que tener en su mente en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cormino con esto. El camino de los pecadores Lleva a la destrucción Usted sabe Que la puerta es estrecha Dice es la palabra Mire cómo lo dice En el libro de Mateo Capítulo 7 verso 13 para culminar Mateo capítulo 7 Verso 13 Alabado sea el nombre de Dios El camino de los pecadores Lleva a la destrucción Así que Parece que hemos hablado bastante claro de lo que es andar en caminos de pecadores. Y cómo son sus altimañas y cómo tratan de que nosotros caigamos. El pueblo de Dios y cómo son injustos con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Como dice Mateo capítulo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entrarán por ella. Esa puerta que es ancha. Que el diablo te presenta aquí de placeres, comodidades, riqueza, Es anchísima. Son muchos los que van a entrar por ella. Pero es estrecha. Porque tienes que dejar esa vida pecaminosa. Y todos los placeres que le gustan a la carne. Para poder entrar a la salvación de Dios. Para poder recibir esa salvación. Y dice, y muchos son los que entran por ella. Pero dice, porque estrecha es la puerta. Y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos los que la hayan. Oiga bien, es bien estrecha. Usted conociendo lo bueno, hace lo malo, dice la Palabra. Porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, porque lo malo puede vivir en mí el pecado. Teniendo potestad sobre mí, yo queriendo hacer lo bueno, voy a hacer lo malo. Yo tengo el conocimiento que está recibiendo en esta noche a través del poder de la Palabra de Dios. Pero tú tomas la decisión que tú quieres. ¿Tú quieres la puerta estrecha? Amén. Tienes que renunciar a los deseos de la carne, a los deseos de la mente pecaminosa, a la borrachera, a la idolatría, a la hechicería, a la fornicación, al homosexualismo, al lesbianismo, a todas esas cosas que Dios condena, a todos esos pecados que Dios condena, porque Dios no te condena a ti, te condenas tú mismo con la decisión que tomas. Dios te está diciendo, si cometes esto, vas para el infierno, pero la decisión la tomas tú, si tú quieres cometerlo, lo cometes, no te está obligando, ni te está obligando a que lo dejes tampoco, él es un caballero, Toca. Y si tú abres, Él entra. Pero si tú no abres, Él se va por ir para abajo. Porque el que necesita la salvación es tú no es Él. Alaba el mami de Jehová. Y culmino diciendo, porque estrecha la puerta y angosto el camino. Es angosto porque tienes que a todas las cosas de este mundo para poder recibir el reino de los cielos. La salvación que Dios te en la cruz del Calvario. Pero mire cómo dice. Y pocos... Los que la hayan. No dice que son pocos los que entran. Dice que son pocos los que la hayan. Para usted hallar una cosa, tiene que buscarla. Está aquí, pero usted tiene que buscarla. Tiene que luchar la salvación. Dios te da las herramientas para que tú te salves. Están aquí en la palabra de Dios. Pero la Biblia debajo del sobaco no te va a salvar. Debajo de tu axila no te va a salvar. Te va a salvar el poner en práctica los decretos, estatutos y mandamientos que Dios ha establecido para que seas salvo eso es lo que te va a salvar porque dice que no son los oidores puedes estar viendo la mejor iglesia que crees que está pero dice que no son los oidores sino los hacedores los que serán justificados delante de la presencia de Dios cuando Cristo descienda por su pueblo solamente van a ser los que hacen la voluntad de Dios, los que cumplen sus promesas sus decretos y estatutos establecidos para ser salvo. Así que, si usted tiene en su cabecita de que, ay, voy a una mejor iglesia, voy a Cristo la Joca, que, que, que tiene que sé yo cuántos miembros, mil o dos mil, o voy a Fuente de agua viva por allá, que tiene una, una emisora y tiene, en, aquí en Orlando tiene otra. Si tú crees que por eso va para la salvación, compara tu iglesia con la palabra de Dios y verás dónde estás metido. Tú no puedes ser burlado cuando andas con Cristo. Cuando Cristo está en ti, Él te cuida y te va a mostrar. Nadie tiene que hablarte y decirte, Esa si iglesia no es, el Espíritu te va a hablar. Los que son de Cristo, Cristo, Cristo los cuida. Dice que los mete debajo de sus alas cobertoras. Alaba alma mía, Jehová. Así que hermano, en esta noche, yo espero que esta palabra, el camino de los pecadores, te haya abierto la luz del entendimiento. Entiendas cómo los pecadores que le sirven al diablo, a Satanás, Usan todas las altimañas para que tú te descarriles también. Para que tú como siervo del Dios Altísimo pierdas la dirección. Hoy hemos dado todas las herramientas que el enemigo usa. Y también te ha enseñado cuál es el camino del pecador. Si tu vida es comparable con alguna de estas palabras, es tiempo de que aceptes a Cristo como tu salvador. Este es el momento en esta noche, los que me están oyendo alrededor del mundo. Si usted quiere aceptar a Jesucristo como su único y exclusivo salvador, en este momento le voy a pedir que abra su corazón, porque el Señor dice que no rechaza un corazón humillado y constricto en este momento. Y yo voy a interceder delante de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, para que Él los toque donde quiera que usted esté. Igual a los hermanos aquí en la Iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Abra su corazón, pídale un toque especial del Espíritu Santo. Y él ha de derramar su bendición sobre usted. En el nombre de Jesús, Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia en este momento. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Mira a tu pueblo en este momento, Dios. Han oído la palabra que tú me has dado, Señor. Una palabra de poder, de autoridad, que rompe todo yugo y toda atadura. Y tu palabra dice, pedid y se os dará. Buscad y tocad y se os abrirá. Tu pueblo en este momento, Señor, todo aquel que ha abierto el corazón, está pidiendo una visitación tuya, Señor, en este momento. Te están buscando porque están conociendo la verdad, y la verdad los hace libres, Señor. Y están tocando en este momento para que tú abras las puertas de los cielos, Señor. Y tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado y contrito. Tu palabra dice que lo que pidieren dos o más, creyéndolo en tu santo nombre, tú lo harás. Aquí hay una iglesia clamando ahora mismo por cada uno de estos oyentes, que están cautivos del camino del pecado. Y yo te pido que ahora, por el poder de tu palabra, tú los visites, Señor. Tú los toques en autoridad, que cuando reciban esta palabra, esta predicación, se caigan los yugos y las ataduras, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Envía esta palabra con toda la unción de tu Espíritu Santo. Déjala aquí también para nosotros, Señor, con toda la unción de tu Espíritu Santo. Padre, yo he dado lo que tú me has dado, Señor. Te pido ahora en el nombre poderoso de Jesús que tú abras las puertas de los cielos para todo aquel que ha abierto su corazón, Señor. Visítalos en este momento o en el momento que oigan la predicación, Señor. Derrama de tu unción poderosa sobre ellos Y libértalos por el poder de tu palabra Padre Bendito sea el nombre de Jesús Ahora aquí en el templo Señor Te pido Que cada uno de los hermanos que están aquí Señor Yo sé que tienen pensamiento En este momento Por esta predicación Señor Porque muchas de las situaciones las han vivido Y esta noche tú les has hablado Dios Yo te pido Espíritu Santo de Dios Que tú des ahora Jehová Señor, te pido en este momento que tú desciendas en este lugar, Padre. Por el poder de tu palabra, Señor, en este momento, estoy declarando la unción de tu Santo Espíritu, Señor, que toma el control de este lugar y de cada uno de tus hijos aquí presente, Dios. Por el poder de tu palabra, Padre, en este momento, te ruego que desciendas, Señor, derrama de tu unción, derrama de tu poder, derrama de tu gloria, por el poder de tu palabra, Dios. Por el poder de tu palabra, Padre, Ava, Padre, en este momento, por el poder de tu Palabra, Señor. Bendícenos, Señor, con tu unción, Padre. Visítanos, Espíritu Santo de Dios. Llena este lugar de tu presencia, Jehová. Oh, Señor, en este momento, Dios. A todo tu pueblo, Señor, con cuerdas de amor a ti, Dios. En este preciso momento. Y por el poder de tu Palabra, Señor. Por el poder de tu Palabra. Voy a estar, voy a encadenar todo poder antagónico de las tinieblas que se ha querido levantar contra tu pueblo, Señor. Y lo voy a declarar inoperante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús estoy rompiendo ahora, esto contra todo principado, contra toda potestad, contra todo hueste de maldad que gobierne en los lugares celestes, Señor. En este momento declaro toda altimaña inoperante en el nombre de Jesús. Por el poder de tu santa palabra, Padre. Por el poder de tu palabra es inoperante ahora, Señor. Y declaro la unción de tu Espíritu sobre nosotros, Dios. Declaro tus alas cobertoras sobre nosotros. Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios ahora. Por el poder de tu palabra, Señor. Bendice en el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos a través de las ondas cibernéticas en diferentes partes del mundo. Por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaro la obra hecha, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios.